0: Also Länder, die permanent von Wirbelstürmen, von, von Überflutungen betroffen sind, haben kein Geld mehr, diese Schäden abzufedern, wieder aufzubauen und dann wieder in die Entwicklung zu investieren. Und damit haben sie kein Geld mehr, um in die grüne Entwicklung wiederum zu investieren, also in erneuerbare Energien zum Beispiel.
1: Man muss anerkennen, dass diese Klimahilfen ein ganz integraler Bestandteil des weltweiten Klimaregimes sind, ohne den das Pariser Abkommen auch nicht funktionieren würde. Also man muss über alles reden, über was geredet werden muss und dass die Unterstützung, gerade die, die zugesagt wurde, auch kommt, ist davon ein zentraler Baustein.
2: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsbad Green and Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute zur Klimakonferenz in Ägypten und der Frage, wohin fließen eigentlich die Milliarden für den Klimaschutz? Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Düsseldorf. 2,4 Billionen Euro pro Jahr. Das ist die Summe, die Entwicklungs- und Schwellenländer im globalen Süden brauchen, um die Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen und die Umstellung auf eine nachhaltigere Wirtschaft zu schaffen. Geld, was Länder wie die Malediven nicht haben. Mohamed Naschid, der ehemalige Präsident der Malediven, nennt es die Falle des Sisyphos. Sisyphos ist eine Figur aus der griechischen Mythologie und vor allem dafür bekannt, dass er als Strafe einen Felsblock immer wieder den gleichen Berg raufwälzen muss der kurz vor der Spitze jedes Mal wieder runterrollt. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ungefähr so fühlen sich die Länder des globalen Südens, wenn sie immer wieder Geld bei Banken leihen müssen, um die Gefahren steigender Meeresspiegel und immer schlimmer tobenden Stürmen abzuwehren. Nur um dann festzustellen, dass der immer schlimmer werdende Klimawandel die Kosten immer weiter steigen lässt. Während die Schulden also bleiben, müssen die Länder immer weiter Geld leihen. Warum das ein Problem ist, beschreibt Mohamed Naschid hier sehr konkret.
3: Twenty climate vulnerable countries have two trillion dollars of payment to be made in the next two, three years. And they don't have this money because the asset, the road that they build, the house that they build, the hospital that they build, the school that they build is washed away, but they still have the debt. And, and you can't pay while you do not have
2: the asset. Die Malediven im Indischen Ozean sind das am niedrigsten gelegene Land der Welt und wegen des stetig steigenden Meeresspiegels vom Untergang bedroht. Und sie fordern einen anderen Umgang mit den Kosten, die ihnen und anderen Ländern dadurch entstehen. Seit Jahren diskutiert die internationale Klimapolitik über mögliche Lösungen für das Dilemma. Aber wie könnten die aussehen und warum ist eine Einigung so schwer? Genau diesen Fragen wollen wir heute nachgehen und zwar mit meiner handelsblattkollegin Silke Kersting und Klimaexperten Jan Kowalczyk von der Entwicklungsorganisation Oxfam. Zuerst darf ich aber Silke Kersting bei uns begrüßen. Sie ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet. Hallo Silke. Hallo Katrin. Silke, es gab ja im Zuge der diesjährigen Klimakonferenz eine Meldung, die wahrscheinlich die wenigsten mitbekommen haben dürfen, die aber durchaus bemerkenswert ist. 20 Länder aus dem globalen Süden haben gesagt, dass sie ihre Schulden bei der Weltbank nicht mehr bezahlen wollen. Was steckt da dahinter?
0: Ja, das ist ein äh, durchaus diskussionswürdiger Vorschlag. Ähm, diese Länder, diese vulnerablen 20 Länder, die vom Klimawandel betroffen sind, besonders betroffen sind, wollen, dass ihnen die Schulden erlassen werden oder zumindest ein Teil erlassen wird, damit sie das Geld dann in den Naturschutz stecken können. Und wir hatten neulich zum Beispiel ein Interview mit Achim Steiner, das ist der Chef der Entwicklungsorganisation der Vereinten Nationen. Der sagte, die Weltgemeinschaft hat ja ein Interesse daran, die Verschuldungsproblematik offensiv anzugehen. Und er sagte auch, es sei doch ein mögliches Beispiel, dass ein Teil der Schulden diesen ärmsten Ländern erlassen wird, um sie in Klimainvestitionen umzuwandeln. Also beispielsweise das Geld, was Länder sonst nicht mehr haben, in Projekte wie ähm, ja, die Erhaltung von Mangrovenwäldern zu stecken, damit die Küsten wiederum besser vor Wirbelstürmen
2: geschützt werden. Das heißt, diese Länder im globalen Süden, die ja in der Regel auch wirtschaftlich schlechter gestellt sind als zum Beispiel jetzt Industrienationen wie Deutschland oder die USA, die sagen also, sie brauchen das Geld und wollen das dann aber auch nicht zurückzahlen. Wie hat denn die Weltbank reagiert?
0: Naja, die Finanzierung grüner Infrastrukturen, das ist also ziemlich klar inzwischen ein großer Engpass in den nächsten Jahren. Also Länder, die ähm, permanent von Wirbelstürmen, von Dürren, von Überflutungen betroffen sind, haben kein Geld mehr, diese Probleme, diese Schäden abzufedern, ähm, wieder aufzubauen und dann wieder in die Entwicklung zu investieren. Ähm, und damit haben sie kein Geld mehr, um in die grüne Entwicklung wiederum zu investieren, also in erneuerbare Energien zum Beispiel. Mehr als 50 Länder weltweit stehen im Augenblick auch durch die Verschuldungskrise an dem Punkt, zahlungsunfähig zu werden. Und ähm, die Weltbank hat erklärt erstmal auch vorsichtig, dass der Klimawandel unverhältnismäßige Auswirkungen auf die armen und kleinen Entwicklungsländer hat. Also das ganze Thema, ähm, in das ganze Thema ist Bewegung reingekommen.
2: Das heißt also, ja, da wird diskutiert. Da wird ja auch schon länger diskutiert. Und genau in diesem Kontext fällt auch immer wieder der Begriff Loss and Damage. Und das ist auch auf der diesjährigen Klimakonferenz ein großes Thema. Was genau bedeutet das denn eigentlich? Du hast es schon ein bisschen anklingen lassen, aber vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen genauer erklären. Also Loss and Damage
0: steht für, das sagen die beiden, die beiden Worte auch, für Verluste und Schäden, die zum Beispiel durch Dürren oder durch Überflutungen entstehen, aber auch durch langsam voranschreitende Klimaveränderungen, also zum Beispiel schmelzende Gletscher, auftauende Dauerfrostböden oder den steigenden Meeresspiegel. Und betroffen sind davon vor allem ja Entwicklungsländer. Die sind heute schon die Leidtragenden des Klimawandels, aber haben selbst ja nur wenig zur Erderwärmung beigetragen. Also stoßen wenig Emissionen aus über Jahre und auch heute noch vergleichsweise wenig. Und ähm, ja, der Weltklimarat, der warnt ja davor, dass durch den Klimawandel die Wetterextreme, die wir ja heute schon haben, an Dauer und an Intensität äh, zunehmen. Und damit werden auch die Schäden immer größer und teurer. Es gibt also gute Gründe jetzt zu handeln.
2: Das heißt, diese Länder brauchen mehr Geld und dann gibt es auf der einen Seite eben den Vorschlag der Länder selber, die sagen, wir wollen, dass die Weltbank uns unsere Schulden äh, auf eine gewisse Art und Weise erlässt. Und es gibt ja auch die Forderung, dass die Industriestaaten, die reicheren Länder, eben da einspringen und gesagt wird, jetzt müsst ihr dafür bezahlen. Ist das so der Angang, den man da hat? Die Industriestaaten sollen jetzt dafür aufkommen und wenn ja, warum? Das Ausmaß der Folgen hängt von zwei Faktoren ab. Also
0: erstmal natürlich auch von den Anstrengungen zur Emissionsminderung. Das müssen die Industriestaaten ähm, bringen. Das müssen natürlich auch die ähm, Entwicklungsländer und Schwellenländer bringen. Und es geht um die Anpassung an die Klimaveränderung. Und das kostet alles Geld. So viel Geld ähm, haben die Entwicklungsländer nicht und die ärmsten der Länder und am meisten Betroffenen schon gar nicht. Und ähm, die Folgeschäden des Klimawandels wird man auch, auch wenn die Emissionen jetzt ganz runtergehen, nicht vollständig vermeiden können. Das heißt, selbst wenn die Emissionen jetzt auf null sinken würden, würde ja der Klimawandel nicht enden. Und äh, diese Verluste und Schäden Genau, wollen die Entwicklungsländer jetzt ein, zumindest ein Stück weit ausgeglichen haben, also in A, indem man ihnen Schulden möglicherweise erlässt oder einen Teil der Schulden, damit sie mit diesem Geld wieder investieren können. Und ähm, die andere Idee ist eben, dass die Industrieländer, die über Jahre viele Emissionen, hohe Emissionen ausgestoßen haben und insofern den Klimawandel, den menschengemachten Klimawandel zu verantworten haben, dass die
2: Industrieländer helfen. Du hast es ja jetzt schon gesagt, die Klimabilanz spricht doch eigentlich für sich. Warum fällt es da den Industriestaaten so schwer, sich zu einigen? Weil das Wir, und das Wir kann man jetzt auch durchaus sagen, wir beide wohnen in Deutschland, du und ich, wir stoßen ja deutlich mehr CO2 aus schon seit Jahrzehnten als die Länder im globalen Süden, die das jetzt im wahrsten Sinne des Wortes ausbaden müssen. Warum also tut man sich so schwer, denen das auch zuzugestehen, wo es ja eigentlich auf der Hand liegt, oder?
0: Ja, du hast recht. Aber die Debatte über Zahlungen der Industriestaaten kommt seit Jahren nicht voran. Also Deutschland ist da kein Einzelfall, was sich da in der Vergangenheit nie auf Zusagen festlegen wollte. Und deswegen konnte man das jetzt schon bei der Weltklimakonferenz in Ägypten schon als Erfolg verbuchen, dass das Thema überhaupt als eigenständiger Punkt auf die Tagesordnung genommen wurde. Selbst daran sind die Entwicklungsländer über Jahre gescheitert und ähm, ja der Grund der liegt darin, dass viele Länder das Thema für ein Fass ohne Boden halten und eine Klagewelle von besonders betroffenen Ländern, wenn man sich jetzt erstmal ähm, dazu bereit erklärt, Schäden für Schäden auszuzahlen äh, und äh, die Gefahr ist ja tatsächlich, ich habe das eben schon mal angedeutet, die Kosten für die Wetterkatastrophen, die werden künftig in die Höhe schnellen. Und die Diskussionen sind darum seit Jahren verhärtet. ja Und jetzt sieht man so ein bisschen Bewegung, weil die Schäden zunehmen, weil sich vor allen Dingen auch Länder wie Deutschland zunehmend darüber bewusst werden, dass sie eine historische Schuld tragen. Das konnte man in, jetzt in den letzten Tagen auch ähm, hören, wenn sich die Außenministerin geäußert hat. Sie hat jetzt wiederholt betont, Annalena Baerbock, dass man nicht mehr ähm, drumherum reden wolle um, um das Thema Loss and Damage, sondern dass man deutlich machen will, ja, sie sagte das im Bundestag letzte Woche, ja, wenn die Sicherheitsgefahr vor allen Dingen durch die Industriestaaten verursacht worden ist, dann tragen die Industriestaaten dafür auch die
2: Verantwortung. Gibt es denn, du hast es jetzt gesagt, das sagt die Außenministerin, gibt es denn eine gewisse Haltung Deutschlands bei dem Thema? Wir haben ja jetzt seit einer geraumen Zeit schon eine andere Regierung als die letzten Jahre. Hat sich damit auch die Haltung vielleicht ein bisschen geändert hierzulande? Ja, mit Sicherheit. Es gab jetzt ja
0: auch, also der Bundeskanzler war zum Auftakt der Klimakonferenz ja auch in Ägypten. Und hat da schon den Startschuss für einen globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken angekündigt, der den besonders verwundbaren Staaten, den sogenannten V20, zugutekommen soll. Und ähm, Wobei sich dahinter inzwischen nicht mehr nur 20, sondern inzwischen 58 Länder verbergen, die vom Klimawandel besonders betroffen sind, aber nur 5 Prozent der Treibhausgase ausstoßen. Und also man kann sicherlich sagen, dass also in Deutschland mit dem Regierungswechsel in dieses Thema auf jeden Fall Bewegung gekommen ist und da ist aber noch einiges sicherlich zu tun, um da auch andere
2: Länder mitzuziehen. Ja, und ich würde gern von dir, Silke, vielleicht noch wissen, ich weiß, Ausblicke sind immer schwer, aber vielleicht ähm, kann man es trotzdem ein bisschen versuchen, weil das Problem, was du geschildert hast, warum äh, keine Bewegung reinkommt in die Debatte so richtig, ist ja auch ein bisschen nachvollziehbar. Man hat Angst, dass es wie so eine Art Grundsatzentscheidung dann Tür und Tor öffnet für, ja, man muss ja schon Billionen sagen, von denen wir hier sprechen, äh, die da auf die Industriestaaten zukommen könnten in den nächsten Jahrzehnten. Gibt es trotzdem irgendwie bei dir das Gefühl, dass da auch irgendwann mal etwas Handfestes bei rauskommt? Oder wird das immer so ein bisschen das Totschlagargument sein? Totschlagargument, dass es ein Fass
0: ohne Boden ist? Mhm. Ja, die Befürchtung wird natürlich weitergehen, tatsächlich. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass die Erkenntnis reift, dass man die Entwicklungsländer, und zum Teil auch noch Schwellenländer, nicht mit diesen Schäden allein lassen kann. Andererseits sieht man auch jetzt wieder auf der Weltklimakonferenz, dass es viele Beschwörungsformeln gibt, dass viel von Ambitionssteigerung die Rede ist. Also dass man, viele so
2: politische Plattitüden, meinst du? oder?
0: Ja, viel heiße Luft. Mhm. Man gibt Versprechungen ab, die später nicht eingehalten werden oder eben
2: nicht in, den, in dem gebotenen Tempo eingehalten werden. Das heißt, eigentlich müsste was passieren und kann man da zum Beispiel auch nur, um das mal ein bisschen plastischer zu machen, wäre da die Flut in Pakistan auch so ein Beispiel bei dem Loss and Damage zum Beispiel angebracht gewesen wären in der Theorie? Genau. Ähm,
0: Pakistan ist ja durch diese enorme Flut ähm, total überfordert, ähm, finanziell überfordert. Ähm, und die Gefahr ist ja dann, dass diese Länder wirklich in die Armut abrutschen, weil sie auch und vor allen Dingen sich nicht weiterentwickeln können, weil sie permanent damit beschäftigt sind, ähm, solche wetterkatastrophen die sich vor allen dingen ja fast jährlich äh, wiederholen abzufedern und ähm ja, deswegen wird auch das Thema, was jetzt hochkommt, das Thema der Klima- und Energiepartnerschaften so hochgewichtet, weil man die Erkenntnis bekommt, dass diese freiwilligen Selbstverpflichtungen, die ja auf das Pariser Klimaabkommen, das 2015 geschlossen wurde, wo jedes Land sagen kann, wir machen also freiwillig festlegen kann, was sie für den Klimaschutz machen oder nicht machen. Dass das nicht so richtig zum Erfolg führt und dass deswegen jetzt diese Klima- und Energiepartnerschaften, also Partnerschaften zwischen einzelnen Ländern geschlossen werden, damit man denen hilft, zum Beispiel auf erneuerbare Energien zu setzen. So ein Beispiel ist zum Beispiel Südafrika. Es gibt aber auch jetzt andere
2: Länder, wo man versucht, voranzukommen. Mhm. Okay, das heißt, es muss was passieren. Ob was passiert, das werden wir dann in Zukunft lesen. Klima ist eines deiner Hauptthemen. Silke, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Sehr gerne. Bis bald. Während um die Gelder für Loss and Damage, also eine harte Diskussion tobt, zahlen Staaten wie Deutschland, die USA und andere, aber auch schon jetzt viele Milliarden an ärmere Länder. Bei den sogenannten Klimahilfen haben sich Länder wie Deutschland verpflichtet, 100 Milliarden Dollar pro Jahr im Kampf gegen den Klimawandel zu zahlen. Weltweit leben heute bereits 3,3 Milliarden Menschen in Gebieten, die besonders stark von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Die Hilfen erreichen aber bisher nur einen Bruchteil dieser Menschen. Wohin also fließen die Klimamilliarden und wie effizient sind sie wirklich? Darüber spreche ich jetzt mit Jan Kowalczyk von der Entwicklungsorganisation Oxfam. Hallo, Herr Kowalczyk. Hallo. Ja, Bundeskanzler Scholz hat ja zur diesjährigen Klimakonferenz auch in Sachen Klimafinanzierung schon ein paar Dinge gesagt. Hören wir mal kurz rein.
3: In den letzten drei Jahren hat Deutschland die öffentlichen Gelder für die internationale Klimafinanzierung um mehr als ein Drittel erhöht auf insgesamt 5,3 Milliarden Euro im Jahre 2021. Erstmals ist davon rund die Hälfte in Maßnahmen geflossen, die Länder bei der Anpassung an veränderte klimatische Bedingungen unterstützen. Auch in Zukunft streben wir ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Finanzierung von Emissionsminderung und Klimaanpassung an. Bis zum Jahr 2025 werden wir unseren Beitrag aus öffentlichen Mitteln für die internationale Klimafinanzierung auf 6 Milliarden Euro jährlich ausbauen und parallel dazu auch weitere private Mittel mobilisieren.
2: Herr Kowalczyk, 6 Milliarden pro Jahr, das klingt ja erstmal nicht schlecht, oder?
1: Ja, das ist als Zusage aus Deutschland natürlich schon mal eine Hausnummer, das ist auf jeden Fall richtig. Man muss dazu allerdings natürlich sagen, dass Deutschland mit seiner hohen Verantwortung für das Verursachen der Klimakrise und seiner im globalen Maßstab hohen finanziellen Kraft, also Wirtschaftskraft, eigentlich auch deutlich mehr leisten könnte. Wir haben eigentlich immer gesagt, Deutschland müsste bis 2025 die jährlichen Haushaltsmittel für die Klimafinanzierung, also die Klimahilfen, auf acht Milliarden jährlich steigern. Jetzt haben wir nur sechs Milliarden, da ist sozusagen also noch Luft nach oben, aber es ist trotzdem wichtig als Richtungsangabe, dass es natürlich auch dann vorangeht. Und hier ist natürlich das Problem im Moment, dass die Bundesregierung gar keinen Plan hat, wie sie diese Zusage auch wirklich erreichen möchte. Da muss also auf jeden Fall noch dran gearbeitet werden.
2: Das heißt, es ist noch Luft nach oben, aber vielleicht sprechen wir erstmal darüber. Da könnten Sie bitte kurz erklären, was sind eigentlich diese sogenannten Klimahilfen, die Klimafinanzierung? Also eben äh, habe ich mit meiner Kollegin über Loss and Damage gesprochen. Jetzt reden wir ja aber über was anderes. Was genau sind das für Gelder?
1: Das Pariser Abkommen enthält eine völkerrechtliche Verpflichtung für die Industrieländer, die ärmeren und einkommensschwachen Länder, bei Klimaschutz und Anpassung an die Veränderungen zu unterstützen. Das ist eine grundsätzliche Verpflichtung. Und dazu gibt es eine Zusage, schon aus dem Jahr 2009, die ähm, im Jahr 2015, also neben dem Pariser Abkommen, nochmal bekräftigt und erweitert wurde, dass die Industrieländer bis 2020 ein Niveau von 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr erreichen wollten an Klimahilfen für die einkommensschwachen Ländern. Und ähm, diese Gelder sind anhand der Zusage in der Tat für Klimaschutz und Anpassung an die Veränderung. Sie sind aber nicht vorgesehen für die Bewältigung von Klimafolgeschäden, also mhm. wenn zum Beispiel Länder zunehmend an die Grenzen der Anpassungsmöglichkeiten kommen.
2: Sie haben diese 100 Milliarden erwähnt. Ähm, hat das geklappt, dieses erste Ziel? Ist das erreicht worden?
1: Nein, dieses Versprechen haben die Industrieländer gebrochen, im Jahr 2020 haben wir ein Niveau von rund 83 Milliarden US-Dollar äh US erreicht. Das klingt jetzt vielleicht schon mal relativ viel, aber es ist natürlich im globalen Maßstab zu sehen. Und wenn man das zum Beispiel vergleicht mit dem Geld, was die Industrieländer zum Beispiel mobilisiert haben, um die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen mhm. für die eigenen Wirtschaften. Damit hätte man dieses 100-Milliarden-Ziel 150 Jahre lang äh, erfüllen können. Das heißt, diese 83 <lacht> Milliarden sind also erstens ein Fehlschlag insofern, dass die 100-Milliarden-Schwelle nicht erreicht wurde. Und man muss auch wissen, äh, dass diese 83 Milliarden zusammenkommen, äh, im Wesentlichen auch durch Schönfärberei, weil die Geberländer sich eine sehr großzügige Zählweise genehmigt haben, bei der zum Beispiel Kredite voll angerechnet werden und nicht nur der Grad der Zinsvergünstigung, der diese Kredite zum Beispiel von der Deutschen Entwicklungsbank KfW günstiger macht als, sich, als zum Beispiel Kredite zu Marktkonditionen. Und wenn man das alles mit einrechnet, dann ist die tatsächliche Unterstützung, die bei den einkommensschwachen Ländern ankommt, deutlich geringer. Deutlich liegt es unter diesen 83 Milliarden.
2: Ja, ich wollte gerade fragen, Sie haben es schon ein bisschen erwähnt, aber... Jetzt man redet immer davon, die Industrieländer haben sich verpflichtet, 100 Milliarden zu geben oder zu zahlen im Kampf gegen den Klimawandel. Aber das sind ja keine Spenden. Was Also wie genau werden die Mittel denn überhaupt an die Staaten, die sie brauchen, verteilt? Sie haben schon gesagt, ein Teil davon sind Kredite, das heißt sie müssen zurückgezahlt werden. Macht das dann überhaupt Sinn?
1: Das ist unter den richtigen Umständen, ist das schon ein gangbarer Weg, weil es gibt natürlich auch Programme oder geförderte Maßnahmen, zum Beispiel ähm, bei Unterstützung beim Bau eines Solarkraftwerkes. Ähm, da kann man dann sagen, dass dieses Solarkraftwerk natürlich, wenn es dann einmal läuft, ähm, auch ähm, Gewinne erwirtschaftet, mhm. aus denen dann ein Kredit auch zurückgezahlt werden kann. Das kommt dann ganz konkret auf die Bedingungen an, ob dieser Kredit letzten Endes bei dem Land dann die Schuldenlast nochmal deutlich erhöht oder ob das Land dann wirklich diese den Kredit auch zurückzahlen kann. Also diese Möglichkeit an sich ist natürlich ähm, da und unter den richtigen Umständen auch machbar. Ähm, aber die, diese Bedingungen sind halt nicht immer gegeben. Und ähm, die Klimafinanzierung, die zu einem Großteil tatsächlich aus Krediten besteht und nicht aus Zuschüssen, die gibt es auch, ähm, trägt natürlich dazu bei, dass in vielen Ländern die Schuldenberge wachsen, weil natürlich viele Programme unter Umständen diese Erwartungen an ihre Wirtschaftlichkeit dann eben vielleicht doch nicht so erfüllen, wie man das mal ausgerechnet hatte ganz am Anfang des Projektes. Und ähm, so beschweren sich ja auch die, gerade die ärmeren äh, Länder des globalen Südens sehr, dass diese Schieflage hinsichtlich der Kredite sie wirklich auch in Schwierigkeiten bringt. Also hier müssten die Geberländer eigentlich noch mal die Situation verbessern, mehr Zuschüsse bereitstellen, also nicht nur das 100 Milliarden-Ziel endlich erreichen, sondern eben Überhaupt dabei auch deutlich mehr ja. Zuschüsse, mhm. ja, erstmal erreichen genau, und dabei dann aber auch deutlich mehr Zuschüsse bereitstellen, weil es also halt sehr sehr viele
2: mehr Zuschüsse, weniger Kredite, dass das ja. die, die Disbalance sich ein bisschen ändert.
1: Ja, im Moment sind 70 Prozent der Gelder sind Kredite, also das ist die mhm. überwältigende Mehrheit sind Kredite. Und jetzt kann man sagen, gut, dieses 100-Milliarden-Ziel der Geberländer, das war von vornherein so gestrickt, das haben die nämlich sich selbst gesetzt und hatten von vornherein vor, dass ein Großteil auch über Kredite bereitgestellt wird. Das, in dem Sinne kann man das da nicht kritisieren. Man kann aber wohl sagen, wenn da so viele Kredite drin sind, dann ist dieses Ziel natürlich auch viel weniger wert, weil letzten Endes ein Großteil der Gelder von den ähm, einkommensschwachen Ländern dann am Ende wieder zurückgezahlt wird. Das heißt, die finanzieren ihre Projekte zum Klimaschutz und zur Anpassung letzten Endes dann eben doch selber.
2: Ja, das ist nämlich genau die Frage. Was passiert eigentlich mit diesen Klimamilliarden? Auch da gibt es ja viel Kritik. Also was wird mit den Geldern gemacht? Sie haben eben schon erwähnt, man kann zum Beispiel eine erneuerbare Solaranlage aufbauen oder einen Windpark vielleicht auch da, wo es Sinn macht. Können Sie da ein paar Beispiele nennen? Was Oder ist das gar nicht so direkt nachverfolgbar?
1: Das ist relativ gut nachvollziehbar, weil die Geberländer regelmäßig berichten, wo sie diese Gelder einsetzen. Manche Länder machen das sehr transparent, andere weniger transparent. Deutschland ist da, würde ich sagen, im vorderen Mittelfeld, weil Deutschland zum Beispiel richtig Projektlisten einreicht. Da kann man genau sehen, welche Gelder gehen in welches Projekt. Und dann kann man zumindest mal die Überschriften dieser Projekte lesen und mhm. liest dann solche Dinge wie Ländliche Entwicklung in Mali, wo dann mit zunehmenden Dürren oder veränderten Niederschlagsmustern umgegangen werden muss. Da werden dann Bewässerungssysteme vielleicht gefördert oder Regenwasserrückhaltebecken, ja. dergleichen, was man halt braucht. Um sich gegen Fluten besser ähm, zu schützen. Äh, ja, das ist noch was, ja, ich, ich, das gibt's auch, genau, dass man guckt, wenn, wenn es zu stärkeren Überschwemmungen kommt, was passiert mit dem Wasser, was bauen, haben wir dafür Systeme, um dann das Wasser zum Beispiel auf Überschwemmungsflächen zu leiten, dass es halt nicht die Felder zerstört oder die, äh, wo, wo die Menschen wohnen dann alles unter Wasser setzt, genau sowas. Aber auch, ähm, wenn es um Dürren geht und wenn der Regen zwar kommt, aber nicht mehr zu den Zeiten und vielleicht auch nicht mehr mhm. in dem Umfang, dass man dann äh, zusieht, dass der Regen nicht ungenutzt dann einfach abfließt und dabei womöglich noch eine Überschwemmung verursacht, sondern dass dann das Wasser auch zurückgehalten werden kann, um es dann später über Kanäle auf die Felder zu leiten. Also solche Sachen sind möglich. Es sind Sachen möglich, die wir auch hier aus Deutschland kennen, das heißt die Förderung des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Sie sagten Windpark, genau solche Sachen sind denkbar. Die effizientere Nutzung von Energien in den Industrien, in den Schwellenländern zum Beispiel, gibt es viele Potenziale. Die nachhaltige Mobilität in den großen Megacities im globalen mhm. Süden zum Beispiel wäre ein weiteres Beispiel. Also die Beispiele sind ganz vielfältig. Alles, was dazu beiträgt, die Treibhausgase zu reduzieren. also weg von den fossilen Energien zu kommen, ähm, hin zu den Erneuerbaren. Alles, was dazu hilft, die Menschen und die Gesellschaften an die Veränderung anzupassen. Das kann äh, Schutzsysteme gegen o Überschwemmung sein, frühwarneinrichtungen ähm, bei Unwetterkatastrophen, bessere Analyse, was für Unwetterkatastrophen werden wir in Zukunft in welcher verstärkten Häufigkeit haben. Äh, wie reagieren die Menschen? Wie kommen wir schnell an die Menschen ran, um sie zu warnen, dass sie sich in Sicherheit bringen können? Solche Dinge. Ähm, aber auch in der Landwirtschaft, die Nahrungsmittelproduktion muss sichergestellt werden, dass die Pflanzen nicht auf den Feldern vertrocknen oder durch Überschwemmung dann die übrige Ernte weggespült wird. All diese Dinge ähm, gehören eigentlich in dieses Portfolio. Ähm, das sind oft ähm, Projekte und Programme, die man auch aus der klassischen Entwicklungszusammenarbeit kennt. Denn es hat ja auch früher schon Dürren gegeben oder Unwetterkatastrophen oder ähm, das Problem, dass viele Menschen noch gar keinen Zugang zu ähm, Energiedienstleistungen haben. Also, die Sachen, die kennen wir eigentlich schon aus der traditionellen Entwicklungszusammenarbeit. Und sie bekommen halt jetzt ähm, noch einen stärkeren Klimafokus, um eben der sich verschlimmernden Klimakrise gerecht zu werden.
2: Aber das hört sich ja alles sehr zielgerichtet an. Das hört sich an, als würde das Geld genau dahin kommen, wofür es auch gedacht ist. Es gibt ja aber auch Kritik an diesen finanziellen Hilfen. Nicht nur an den Geberländern, dass man zu wenig gibt oder in der falschen Form, sondern auch bei den Empfängern, dass das Geld eben nicht dafür eingesetzt wird, wo es benötigt wird, dass es vielleicht sogar versickert, wenn man da auch immer wieder mit in Ländern mit Korruption konfrontiert ist. Was ist da dran?
1: Diese Kritik also oder die Befürchtung, Korruption und das Geld versickert oder wird ineffizient eingesetzt, vielleicht mit guten Absichten, äh, die gilt ja ganz allgemein äh, für die Entwicklungszusammenarbeit und letzten Endes natürlich überall da, wo Geld eingesetzt wird. Das ist jetzt kein ähm, neues Phänomen oder nichts, was es die Klimafinanzierung abgrenzt von anderen Finanzflüssen. Und äh, da geht man dann auch entsprechend mit den gleichen Mitteln vor. Also es gibt natürlich für die Finanzierung von solchen Projekten gibt es äh, Safeguards, wo dann, sagen wir mal, die GIZ oder die KfW, wenn sie diese Gelder im globalen Süden einsetzt, Also diese Kontrollgremien aufpasst,
2: was... auch aus aus Deutschland zum Beispiel. Ja, Kontrollgremien,
1: es wird ja beobachtet, genau. Und ähm, oft werden diese Projekte ja auch gemeinsam umgesetzt. Da sind dann natürlich auch die Gebeländer mit dran beteiligt und haben auch immer ein Auge drauf, was passiert. Aber auch in den Ländern selber gibt es natürlich Mechanismen, dass dort mit dem Geld sinnvolle Sachen, gemacht werden und wenn es Probleme gibt, gibt es oft Möglichkeiten, sich zu melden, zum Beispiel es gibt also ein Beispiel wäre vielleicht der ähm, Green Climate Fund, der Grüne Klimafonds. Mhm. Das ist der größte multilaterale Fonds, der also für Klimaschutz und Anpassung ähm, die einkommensschwachen Länder unterstützt. Der hat zum Beispiel auch eine Beschwerdestelle, wo sich dann halt betroffene Menschen vor Ort vielleicht auch melden können, wenn sie feststellen, hey, mit einem Projekt, was dieser Grüne Klimafonds finanziert, äh, da passieren Dinge, die haben negative Auswirkungen auf die Bevölkerung ähm, und dann kann man sich da halt auch beschweren. Ähm, solche Mechanismen gibt es auch in anderen die sind natürlich auch ganz wichtig, die werden auch genutzt. Aber wie gesagt, das sind halt keine Probleme, die jetzt speziell mit diesen Klimageldern zusammenhängen, sondern die kommen überall vor, wo Geld im Spiel ist. Letzten Endes ja auch hier bei uns in Deutschland, da kommen solche Sachen ja auch immer wieder ans Tageslicht.
2: Wie wichtig würden Sie, trotz natürlich der Kritik, die nicht nur auf die Klimahilfen bezogen ist natürlich, wie wichtig ist dieses Geld für Länder wie zum Beispiel Äthiopien oder auch andere, die Malediven, wie wichtig ist das für die?
1: sehr unterschiedlich. Es gibt Länder wie, also wenn ich als Beispiel mal nehmen würde China zum Beispiel. China braucht diese Gelder nicht, bekommt auch eigentlich wenig davon oder vielleicht auch gar nichts. Aber jedenfalls hat China auch immer gesagt, ja, wir, wir unterstützen unsere Partnerländer aus dem globalen Süden darin, dass wir auch die Geberländer dann auch in die Verantwortung nehmen, dass sie ihre Zusagen erfüllen und so weiter. Sagt aber auch, aber wir erwarten eigentlich diese Unterstützung nicht für uns selber, denn wir können das selber. Aber andere Länder, und die Malediven sind vielleicht ein gutes Beispiel dafür, für die sind diese Unterstützung ähm, existenziell notwendig. Denn dort gibt es einfach nicht die finanziellen Ressourcen, um sich zum Beispiel ausreichend gegen den steigenden Meeresspiegel ähm, zu schützen. Das heißt, die sind absolut angewiesen, dass die Zusagen eingehalten und auch noch ausgebaut werden. Ähm, das gilt auch, Sie hatten Äthiopien genannt, dort ist es auch so. Gelder, die im Moment nach Äthiopien gehen, ähm, sind vor allen Dingen ähm, im Bereich Anpassung an die klimatischen Veränderungen eingesetzt. Das liegt daran, dass Äthiopien das halt... Ähm, als besonders wichtig erachtet, dass insbesondere im Bereich Landwirtschaft, ländliche Entwicklung die Folgen der Klimakrise oder der veränderten ähm, Temperaturen und Niederschlagsmuster, dass die abgefedert werden durch entsprechende Anpassungsprogramme. Mhm. Wir hatten ja schon Bewässerungssysteme und dergleichen äh, aufgezählt. Solche Länder, also gerade die besonders einkommensschwachen Länder, und dazu gehört ja auch Äthiopien, die brauchen diese Hilfen absolut, um sich gegen die Klimakrise zu schützen. Und es gibt auch Analysen, wenn man die Klimapläne aller Länder zusammenfasst und sich anguckt, daraus kann man erkennen, da haben viele Länder haben angegeben, was sie ohne Unterstützung machen können, zum Beispiel im Bereich Klimaschutz und wie viel mehr sie machen könnten, wenn sie die entsprechende Unterstützung bekommen. Also es gibt sozusagen hm. immer so zwei Pläne, ein, ein unter der Bedingung ausreichender Unterstützung und ein so. Und dort ähm, kann man dann erkennen, dass wenn man das zusammenrechnet, ähm, ist diese Unterstützung insgesamt schon ein ganz relevanter Faktor in der Frage, wann wir es schaffen, die globalen Treibhausgasemissionen zu stabilisieren, um sie danach dann stetig in Sinken zu bringen. Im Moment steigen sie ja noch und Mhm. wenn die Unterstützung nicht kommt, dann wird es auch auf absehbare Zeit so weitergehen. Aber wenn die Unterstützung käme in ausreichendem Umfang, dann tatsächlich können wir diese Trendwende auch bald ähm, erleben.
2: Das heißt, es ist ein sinnvolles Instrument in Ihren Augen. Auf der diesjährigen Klimakonferenz haben die Entwicklungsländer genau aus den Gründen, die sie gerade aufgezählt haben, ja auch noch mal mehr Geld gefordert. Jetzt haben wir aber auch über diese Disbalance mit den Krediten gesprochen und dass das alles natürlich ein bisschen schwierig ist, je nachdem wie stark finanziell belastet das Land, das die Gelder bekommt, natürlich auch ist. Ist das dann überhaupt die richtige Lösung, einfach mehr Gelder in diesen Topf zu stecken, der ja ohnehin noch nicht erfüllt wird?
1: Das ist die allererste Herausforderung, dass die Geberländer erstmal ihre Versprechen auch halten und erfüllen. Und das bedeutet auch, dass sie dann in späteren Jahren eben auch mehr bereitstellen, um die Untererfüllung jetzt derzeit auch wieder auszugleichen. Ich sagte ja schon genau, es ist eine ganz wichtige Voraussetzung für die Anpassung an die Veränderung für den Klimaschutz in den Ländern des globalen Südens. Äh, gleichwohl ist das natürlich nicht das Einzige, worum es gehen darf, denn ähm, es geht ja auch um den Klimaschutz an sich, um die Klimaziele, die die Länder unter Pariser Abkommen haben. Die sind nach wie vor nicht ausreichend, insbesondere übrigens auch in den Industrieländern. Aber auch in vielen Schwellenländern, da wird nicht genug Klimaschutz geleistet und da wird auch nicht Kli genug Klimaschutz geleistet, wenn man sagen würde, welches Land äh, wie viel eigentlich fairerweise beitragen müsste zum globalen Klimaschutz. Auch da würde man sagen, mit oder ohne Unterstützung gibt es viele Schwellenländer, die da noch nicht genug machen, ähm, aber eben auch genug ähm, Industrieländer, die da nicht genug machen. Hm. Und das heißt also, nein, man kann nicht immer nur über dieses Geld reden, weil man darf auch umgekehrt äh, nicht so tun, als sei dieses Geld vielleicht nur ein I-Tüpfelchen und es geht eigentlich um was ganz anderes, zum Beispiel um ähm, den globalen Klimaschutz und alle Länder sollen noch einfach mehr machen. Nein, man muss anerkennen, dass diese Klimahilfen ein ganz integraler Bestandteil des weltweiten Klimaregimes sind, ohne den äh, das ähm, Pariser Abkommen auch nicht funktionieren würde. Also man muss über alles reden, über was geredet werden muss und dass die Unterstützung gerade die, die zugesagt wurde, auch kommt, ist davon ein zentraler Baustein.
2: Ist die Wichtigkeit denn erkannt, mittlerweile würden Sie sagen, dieser Klimafinanzierung?
1: Ja, rhetorisch ist sie auf jeden Fall erkannt. Und da sieht man auch daran, dass die Geberländer es auch immer wieder betreiben auf diesen Klimakonferenzen und bei jeder sich bietenden Gelegenheit, darauf hinzuweisen, wie viel sie auch schon leisten an Unterstützung. Also sie spüren diesen Druck und sie erkennen an, dass das eine ganz zentrale Säule ist. Und klar, und die Empfängerländer, für die ist es natürlich in der konkreten Umsetzung auch total wichtig. Also es geht also nicht nur um Politik und Diplomatie auf den Klimakonferenzen, sondern es geht auch darum, dass mit den Milliarden, die da benötigt werden, auch sinnvolle Sachen gemacht werden können. Das ist ein, von allen Seiten anerkannt als einer der großen zentralen Themen, die auch immer wieder auf den Verhandlungsagenten der Klimakonferenzen stehen.
2: Okay, aber es ist noch Luft nach oben, haben wir gelernt. Herr Kowalczyk, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Das war Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green@handelsblatt.com. Wer mehr zu allen Themen rund um Energie und Klima wissen will, der sollte mal einen Blick in die Shownotes werfen. Da gibt es jetzt einen Link für ein Testabo beim Handelsblatt. Ich bedanke mich bei der Produktion und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.